0: На что нам указывает сновидение? Мне кажется, что сновидение нам послано как некая подсказка, указывающая на характер того, что мы считаем реальностью. Вот ну, такая возможность что-то заподозрить. Ну, известное уже высказывание, что наше... Жизнь похожа на сновидение. А в хорошем фильме Кристоф... Кристофера Нулана начало 2010 года» один из героев говорит, что мы никогда не помним начало сновидения. Я вот как раз подготовил сейчас материал, в котором буду много читать, о тех странных историях, начало которых таинственно. Они мне интересны даже не сами по себе, а как нечто, что указывает на характер событий в мире, вот, так зачастую обсуждаемых и политиками, и политологами, и аналитиками, зачастую конспирологами, в которых поминаются известные фамилии, но, как мне кажется, за кадром оказывается некое начало, запустившее эти события. Мне тут пришлось переработать много материалов, но так, чтобы не утомлять постоянными ссылками, так как я говорить буду сейчас не о политике, ну, вернее, не об актуальной политике, за которой могут прижучить зафеки Я постараюсь не мучить слушателей ссылками на источники. Я тут создал по такой большую смесь, слепил из разных источников. Но так как меня некоторые зрители осуждают, что я не делаю ссылки на книги, кому-то надо ссылки... Эти Для чего-то приходится говорит, листать с самого фильма, ты, говорит, размещал бы ссылки в описании. Ну хорошо, я, может быть, поставлю ссылки на основные книги, которые, как мне кажется, интересны под, на эту тему, под, в описании в этот раз. Итак, полное имя этого человека звучало так. Отто Ганс Адольф Грос. 1877 год рождения и скончался он в 1920 году. Ну, он родился вполне в такой приличной семье, хороших таких, как бы это сказать, бюргеров. От Грос родился в гнибен Вайсенбахе, в семье Ганса Гросса который в свое время был известен во всем мире как создатель современной научной криминалистики. Получив юридическое образование, Гросс, старший, на протяжении многих лет был следователем, по всей... разъезжавшим по всей Австрии занимавшимся исследованием и анализом криминальных улик. Ну, вот такой был отец. И казалось бы, что у сына... Уже уготована определенного рода дорожка, но вполне успешная. Знаток жизни и творчества Отто Гросса, Микаэль Рау, показал в начале, что в начале своей медицинской карьере Грос младший был самым настоящим сыном своего отца. Но он пошел по этой дорожке. И так бы пошел, и был бы, у него скучная биография, ничем не примечательная. Но, ну, может быть, он какими-то открытиями отличился. Однако, как зачастую говорят в подобных историях, что-то пошло не так. Начиная с 1898 года Гросс-младший, стал экспериментировать с веществами, воздействующими на психику. Ну, то есть он углубился, углубился в использование разного рода психоделиков. Во время морского путешествия в Южную Америку в 1900 и 1901 годах он разгонял тоску с помощью наркотиков, которые он имел при себе как судовой врач – ну, я, у меня был большой такой материал о тех временах, когда героин продавался как лекарство, кажется, от кашля, а кокаином очень широко пользовался, например, Фрейд в своей клинической практике, и даже статьи писал он по этому поводу. Ну, поэтому ничего удивительного, что у садового врача были эти вещества – Поначалу Гросс младший глотал небольшие порции опиума и морфия, но начиная с 1902 года он стал принимать морфии в значительно больших дозах, а уже к апрелям это нужно было делать как минимум дважды день просто для того, чтобы быть в состоянии исполнять свои служебные обязанности в психиатрической клинике в Грации. Кажется, все это сильно подействовало на его сознание это обильное и усиленное употребление данных веществ привело к тому что сильно то ли сдвинуло его сознание то ли что-то в нем активизировало вот. и он пришел в состояние которое можно охарактеризовать наверное таким точным научным термином как снесло башню ну или что-то, что православные могли бы назвать одержимостью. Он проводил дни в кофейнях, сидя в которых, он думал и писал. Ну, некоторые, как бы, после принятия таких веществ, во что-то, я не знаю, превращается, у него появилась какая-то сильная работоспособность. Он стал очень плодотворным. Благодаря усилиям со стороны отца его послали на лечение в Швейцарию. К концу апреля он был принят в психиатрической клинике Бургхельцли в Тюрихе. Бюргхельцли Гроса приняли как человека, злоупотребляющего морфиан. Согласно имеющимся клиническим записям, при поступлении он утверждал, что причиной его приступа морфинизма была несчастная любовь. Ему поставили диагноз «морфинизм», понаблюдав его в течение нескольких месяцев, неизвестный член медицинского персонала установил окончательный диагноз «псильная психопатия». Вот это самая снесенность башни. В июле его выписали, вскоре он вернулся в, кофе, в кофейник, где снова думал и писал. Но если это был бы по итогу обычный наркоман или пропоица, историю бы вести не о чем было. Но тут возник некоторый удивительный феномен. Интерес к работам Фрейда развился от Гросса не раньше 1904 года. В 1907 году, после недолгого пребывания в знаменитой клинике Эмиля Крапелина в Мюнхене, он опубликовал книгу, в которой идеи Фрейда сравнивались и противопоставлялись концепции Капелина, Крапелина о маниакально-депрессивном умопомешательстве. Эта небольшая книжица понравилась Фрейду, и вскоре Гросс стал желанным гостем в Венском психоаналитическом кружке. Фрейд рассматривал Гросса в качестве особенно выгодного приобретения, ведь... Тот имел известность, и так же, как и Юнг, был арийцем. Ну, просто вокруг Фрейда собралась публика ну, определенные национальности, и, видимо, у Фрейда эта монотонность в национальности вызывала некоторую беспокойность. Он был рад разбавить свою психоаналитическую ассоциацию арийцами, вот, найти последователей там. В 1906 году Гросс вместе со своей женой Фридой, с которой он вступил в брак в 1903 году, перебрался в Мюнхен. В течение последующих лет он все глубже впадал в хроническое употребление морфия и кокаина. Ну, на это был незаворядный наркуша, потому что он там, как бы, у него бурлило творчество. Он проникся работами Ницше и увлекся поисками практических методов для изменения не только подавленных индивидумов, которых он лечил, но и всей патогенной, патриархальной, авторитарной структуры общества в целом. Какие интересные идеи у него возникли. Согласно Гроссу, Ницше предоставил нам метафоры «Афрейд технику». Он соединил это творчески все вместе. В Швабинге он познакомился с писателями, художниками, революционерами, которые помнили о нем даже через десятки лет. Этот субъект, подсевший на морфии кокаин, обладал каким-то дьявольским очарованием. Его место... Кафе «Стефания» было сосредоточием культурной истории тех лет и в те времена Гросс правил богема из-за своего маленького столика, окутанного густым туманом из табачного дыма. Рихард Зивальд рассказывает, что в годы предшествующей Первой мировой войны там собиралось множество так называемых гениев, и потому в народе его называли «Кафе Гроссенбан». Кафе Мегаломанов. Здесь Зи Зивольд познакомился с будущими дадаистами Эми Хеникс и Хьго Болом Генри Би Бингом, рисовавшим карикатуры для авангардистских журналов «Югенд» и симпли Симплициус, Симплициусмус. Так, Симплиций Симус, господи, простите. Писателем и Аганисом Бехером Эрихом Мюзим, Муз, Мюзимом и Гюствым Майнринком. А также с несчастным сыном знаменитого психолога-криминалиста доктором Гроссом в жилете испачканном кокаином. Ну вот такая там богема собралась. Интересный котел, в котором бурлило все, что там будет потом. 20-е столетие, как бы, <смех> болеть в более обширном, обширных формах. Оно там закипело. Леонард Франк, который в течение многих лет был другом Гросса, говорил, что кафе «Стефания» было его университетом, а Гросс – профессором с академической кафедры у стола около печи. Франк вспоминал, что Гроз знал всего Ницше наизусть. В кафе «Стефани» он вел ночные дискуссии о том, какое значение имели для мира работы Ницше и Фрейда, выражая при этом уверенность в том, что они проложили путь к человеку нового типа. Франк вспоминает, что за каким бы столом не появлялся Гросс, там всегда вспыхивала дискуссия о неспровержении существующей политической и социальной структуры и о необходимости сексуальной свободы. Гросс проводил импровизированные психоаналитические сеансы, длившиеся всю ночь и державшие аудиторию в завороженном состоянии. Ну, он околдовал просто. Было... Ну, вот, там, кстати, у Густава Майнринка, не помню в каком произведении... То ли, кажется, за «Ангел западного окна» говорится о том, что в некоторых того, что мы считаем личности, зачастую прививается что-то такое, вторгается нечто иное, и там доживает свой срок уже другая сущность. Но вот что-то, с... такое впечатление, вот у меня, когда я читал про эти похождения от Гросса, у такое ощущение, что этот человек обычный, простой, превратился в маленький такой торнадо, который крутился и просто всех завораживал своей этой, к, 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 притягательной энергией, сводил с ума, будучи уже порядком неизвестно чем, сведенным с ума человеком, который с помощью психоделиков в какое-то другое состояние перешел. Командой пациентами с помощью своих голубых глаз, он беспрестранно настаивал, ничего не подавляй, ничего не подавляй, как опасно. Вот этот лозунг «Ничего не подавляй, вы запомните, потому что я еще его припомню». Или, по крайней мере, если я забуду, все-таки его запомните. Потому что это перекличка с лозунгом другой магической личностью, которую похожий принцип бросал. «Ничего не подавляй». Эрнст Джонс вспоминала о своем наблюдении за Гроссом во время работы в кафе «Пассаж», где аналитическое лечение исцеляло всех. В последующие годы Джон вспоминал о магии этого человека следующим образом. «Но подобную всепроникающую способность раскрывать внутренние мысли других мне не доводилось видеть больше никогда. Да это вообще явление, которое не поддается описанию». Что это такое было? Гросс проповедовал Евангелие сексуального освобождения, которое он, как утверждал, базировалось на воззрениях Ницше и Фрейда. Психоанализ, по крайней мере, в той дикой редакции, в которой его проповедовал Гросс, способил снять оковы подавления, наложенные на индивидуумов этим неестественным цивилизованным обществом. «Будучи продуктами длительного эволюционного процесса, люди не приспособились к цивилизованной жизни социальным условностям». Созидательная жизненная сила, сексуальность, сильно страдает в искусственном окружении цивилизованного мира. Это было сказано еще задолго до сексуальной революции, бурных 60-х. Вкратце, его доктрина выглядела примерно так. «Жизнетворная ценность эротизма столь велика, что он должен оставаться свободных от каких-либо обсуждений законов, и особенно от интеграции в повседневную жизнь». Гросс отрицал полезность таких психологических механизмов, как вытеснение. Основную причину невротических расстройств он видел в подавлении собственного либида и не стеснялся вступать в сексуальные отношения с пациентками, которые зачастую для этих несчастных оказывались смерт смертельными. Ну, не, все сразу, не, не обо всем буду говорить. По всему общему признанию, Отто Гросс был наиболее опасным наиболее опасным представителем своего поколения, угрозой для буржуазно-христианского универсума Германской Европы. Он никогда не буйствовал силу в другом, скорее наоборот. Но он обладал ужасной способностью подстрекать других, вести себя распутно, поддаваясь инстинктивному импульсу. Современники описывали Гросса как блистательную, творческую, харизматическую и беспокойную личность. Он был врачом-нетшианцем, психоаналитиком-фридистом, анархистом, высокопоставленным жрецом сексуального освобождения, мастером орги, врагом патриархата, а также безудер безудержным потребителем кокаина и морфия. Его любили и ненавидели с одинаковой силой. Для одних он был источником заразы, а для других – целителем. Он был рыжевато-белым Дионисом. Зигмунд Фред считал его гением. Юнгуан однажды сказал, «Вы знаете, на самом деле единственный, кто может внести свой оригинальный вклад, не считая, быть может, только Отто Гросса, но, к сожалению, ему недостает здоровья». Он считал, что Юнг может нести вклад, но вот еще вот-то ну явно не в себе человек. Но и именно его состояние полубезумия, сумасшествие, возможно, добавляло в его эту гениальность на грани помешательства какую-то особую силу воздействия. Энс Джонс встречался с Гросом в 1907 и 1908 годах. В Мюнхене с целью получить от него начальные инструкции по методам психоанализа, Джонс говорил, что из всех тех людей, которых я когда-либо встречал, Гроз был наиболее близок к романтическому идеалу гения и одновременно являлся подтверждением предположения о сходстве гениальности и умопомешательства, поскольку он страдал явным психическим расстройством. Разочаровавшись в эффективности психоанализа, Гросс заинтересовался анархическими идеями Кропоткина и неоязыческими взглядами Баховина, а также учением Ницше о сверхчеловеке. Несмотря на попытки отца добиться его помещения в психиатрический стационар, Гросс вел активную жизнь в радикальной коммуне Монте-Верита, Аскона, Швейцария. Ну, надо понимать, весь ужас... Весь ужас его благопристойного батюшки, который наблюдал за тем, что вытворяет его сынок, а я всех его приключений тут еще не пересказываю, и так у меня достаточно пространная цитата получилась, и многие могут не дослушать и не понять, о чем я тут собираюсь говорить. И вот тут мы переходим к другой части, к тому влиянию, которое оказал Отто Гроз на Юнга. Весной 1908 года Ганс Гросс, то есть отец Сота Гросса, обратился к Блэеру и Юнгу с просьбой разрешить ему вновь привести своего сына на лечение Бургхельцли. Чтобы не компрометировать себя, Фрейд был вынужден порвать отношения с Гроссом, но слишком за ним тянулся хвост очень развеселых приключений, вызывающих и скандальных так что благопристойный Фред, ценя гениальность Гросса, вынужден был дистанцироваться. И направил Фред его в 1908 году пройти психоаналитический курс у Карла Юнга в Швейцарии. Ну, то есть Фред передал его Юнгу. Поначалу Юнг относился к Кота Гросу с некоторой неприязнью, но недолго. Отто Гросс стал все больше заинтриговывать Юнга по мере этого лечения, которое превратилось в неизвестного что. Неизвестного что. И кто кого там лечил. Он стал заинтриговывать Юнга, который порой проводил с ним круглосуточные сеансы. Я пожертвовал ему дни и ночи, сказал он впоследствии Фрейду. С ним действительно что-то случилось. Итак. Этот маленький торнадо принял в клинику. Юнг сделал некую попытку его, так сказать, излечить. Но это было что-то такое, что не только не подалось лечение а сильно, кажется, как я могу предположить, воздействовал он на самого Юнга, изменив его. Словно бы произошла какая-то инициация. Эта встреча с потерянным братом-близнецом, в кавычках, оказала огромное влияние на Юнга, который на какое-то время сам оказался в положении пациента-гросса. Вот почему так опасна профессия психотерапевта. Вы можете не заметить, как вы станете жертвой очарования того, что вам кажется безумием. По признанию Юнга, именно Гросс подсказал ему идею категоризации людей по типу интроверсии и экстраверсия. Поскольку Отто Гросс выглядел и чувствовал себя лучше, ему разрешили самостоятельно прогуляться по прилегающей госпиталю территории, но он тут же этим воспользовался. В 4 часа дня он перелез через стены на участке, а два избежал, записал Юнг. Он мог свободно попасть на этот участок, при нем не было никаких денег. Ну, это, этого человека никогда не останавливало. В заключение можно немножечко сказать о конце биографии такого человека, как Кота Грос, она, конечно, не могла не быть грустной с точки зрения обывателя. Такие люди не заканчивают в старости. На постели, там, в окружении близких родственников. Последние годы жизни Гросс провел в нищете, страдая от венерических заболеваний при к морфию, преследуемой полицией за радикально анархические воззрения. Некоторые авторы сообщают, что он умер от пневмонии, пневмонии в берлинской больнице, а другие, что его нашли замерзшим на заснеженной улице. Вот куда его это привело. Ну вот это взрывная жизнь, когда человек уже не столько сам рулит, как что-то его несет. Вот одна из книжек, я ему дал ссылку в описании, которая может оказаться полезным для желающих углубиться в эту историю и вообще в биографии Юнга, которая полна интересных подробностей. Это книга Ричарда Нолла "Тайная жи жизнь Карла Юнга". Я вот приведу цитату здесь сейчас из нее. Большинство истории традиционные ошибочно указывают на Фрейда как на единственную и наиболее влиятельную личность жизни Юнга. Как демонстрирует недавно появившийся из архивов новый материал, эта заслуга с полным правом может быть приписана каждой из трех личностей, все из которых были его пациентами и коллегами. Отто Гроссу. Шабини Шпилерейн и Антони, Тони, Вольф. Гроз был коллегой Юнга по психоаналитическому движению еще до того, как он стал его пациентом Бюркхельцли весной 1908 года. Шпилерейн и Вольф сначала были у него пациентками, а затем стали его любовницами и сотрудницами. Ну, <смех> под влиянием философии вот Гросса, который сказал «ничего не подавляй». Там был у него какой-то перелом. Именно опыт с Гроссом решительно перевернул юнговскую судьбу, а также предопределил сначала участь Шпилерейн, с которой юнг к тому времени был уже знаком, а позднее Вольф. Это интересно показано в фильме Дэвида Кроненберга «Опасный метод». Тоже рекомендую посмотреть, кто не видел. Там вот этот перелом под влиянием, когда пациентка измученной истерией никак не могла вылечиться. И вот этот момент, когда благопристойность Юнга была взломана, и он там стал вести совершенно другой образ жизни. Вот она хорошо показывает, Хорошее кино. Очень рекомендую. Я вам до этого рассказывал в предыдущей части о том, как снесло башню у некого благопристойного поначалу гражданина Отто Гросса, ну, правда, под воздействием некоторых веществ, а у Юнга то ли под действием нету, не сохранилось каких-то данных, что он что-то принимал, но видно... Этот перелом сознания оказался фундаментальным. Если начинаешь знакомиться с трудами Юнга, ну, с каких-то других, там, ранних работ, еще какие-то, ну, возникает ощущение, что, ну, да, это психолог, хотя некоторые психологи не считают наукой, но такой вполне ученый. У меня сильное воздействие оказала его книга «Воспоминания сны и размышления». Это книга, которая спорит, в какой мере она принадлежит самому Юнгу. Но то, что там написано, мне уже тогда, когда я с ней познакомился, заставило как бы, задуматься, в какой мере Юнг был просто ученым. Воспоминания сны размышления ⁇ частично автобиографическая книга швейцарского психолога Карла Юнга и его коллеги Анелы Яфи. Возникли разногласия по поводу того, насколько Яффе на самом деле был ответственный за позднюю публикацию Юнга «Воспоминания сны и размышления». Современные мышление предполагает, что только первые три главы опубликованной работы были на самом деле написаны Юнгом, а все остальное является работой самой Яфи, что если основываться на ее записях бесед с Юнгом. Ну. Когда почитаешь ее, то возникает некоторое даже замешательство. Но дальше больше. Сейчас доступна в сети его красная книга или Либерновус. Новая книга. Это манускрипт психолога и философа Карла Густафа Юнга. Созданный в период между 1914-1930 годами, насчитывающий 205 страниц, некоторые из которых иллюстрированы автором. Очень рекомендую тому, кому это любопытно, набрать, например, на Яндексе в разделе «Картинки» слова «Красная книга» Карл Юнг. И посмотреть, какие иллюстрации изображал этот основатель аналитической психологии. Они указывают на некоторые художественные дрования этого человека. Но это хорошо надо видеть в цвете еще к тому же. Но и содержание этих картинок подчас очень удивительно. Как и, кстати, Красной книги», которые тоже рекомендую заглянуть, как, кому интересно. Дело в том, что эта книга, этот манускрипт юнговский, долго был под секретом. Родственники и потомки юнга долгие годы препятствовали публикации этого важного для истории психологии документа. Лишь в 2001 году к манускрипту были допущены исследователи, широкая публика смогла познакомиться с книгой только после ее публикации, в 2009 году, представляете, сколько времени ее берегли. Теперь немножечко о содержании. Красная книга была продуктом техники активного воображения, разработанной Юнгом. По описанию Юнга он был посещен двумя образами. Стариком и юной девушкой, которые, которые отзывались о себе, о себе как... Илья и Соломея. Вместе с ними был большой черный удав. Со временем Илья превратился в дух проводник, который Юнг называл Филимон. Соломея была идентифицирована Юнгом как образ анимой и анимус. Образы, согласно Юнгу, принесли мне Понимание, что психологии есть вещи, которые я не создаю, но которые производят сами себя и имеют собственную маленькую жизнь. Что-то ему стало объяснять, как все устроено. Что это такое все? Большая интересная история загадочная. Филимон этот представлял озарение и общался через мифические образы. «Было не похоже, – пишут авторы этой заметки, – что образы приходили из личного опыта Юнга, и Юнг толковал их как продукт коллективного бессознательного. Юнг пишет, Филимон и другие образы моих фантазий заставили меня понять, что в психике имеется явление, которое я сам не создаю, а которые сами создаются и имеют свою собственную жизнь. Филимон представлял силу, которая не была мною. В моих фантазиях я вел с ним разговоры, в которых он говорил вещи, о которых я сознательно не думал. Я ясно видел, что это он говорит, а не я. Он сказал, что я относился к мыслям так, как если бы я сам генерировал их. А по его мнению, мысли, они как звери в лесу, или как люди в комнате, или как птицы в воздухе. И добавил, если бы ты увидел людей в комнате, ты бы не подумал, что ты сделал этих людей, или что ты ответственен за них. В общем, такое ощущение, что у доктора Юнга открылся какой-то канал в другое измерение, из которого к нему пришли наставники. И для меня большой вопрос, в какой мере Юнг был ученым, просто в какой он был каким-то... Не знаю, практикам почти оккультного направления, что-то здесь пограничное открывается. Но это все могло бы остаться в рамках, опять же, какого-то большого чудачества. Если бы, с одной стороны, Юнг не дисциплинировал себя и не говорил на особом языке, который принимался научным сообществом. Если бы он заговорил бы тем языком, по которому написан текст Семь проповедей мертвеца», только бы, наверное, бы все было бы выглядело по-другому. Но он умел подавать специальным языком все, что ему говорил Филимон. А дальше было интересно. Итак, что-то случилось с Сотто Гроссом, который был то ли сумасшедший, то ли гениальный, который, в свою очередь, как-то инициировал Юнга, у которого потом открылся канал на другие пространства, но этим-то не закончилось. Дальше было распространение этого влияния. И на сцену выходят Рокфеллеры в третьей части. 31 января 1916 года, в тот самый день, когда Мак Филимон учил мертвых о парадоксальном боге Абракасе, Абраксасе, одна пациентка доктора Юнга написала своему отцу. Есть вещи, в которых я заинтересована, вызывающие меня подъем и имеющие огромное значение для моего развития, но которым я не в силах оказать желаемую мною помощь, поскольку у меня нет денег. Женщину звали Эдит Рокфеллер Маккормик. Она хотела иметь в своем распоряжении побольше акций компании «Стандарт Ойл», который создал ее отец Джон Рокфеллер, первый в истории долларовый миллиардер, и так далее. Деньги ей были нужны на создание психологического клуба в Цюрихе, организации, которая должна была воплощать в жизнь идеи Юнгу. Юнга. Собственно, Идит уже взяла на это кредит у швейцарских банков, отцу, пожелавшему отчета. Она потом написала «Я арендовала здесь дом и основала психологический клуб, дающий возможность собираться вместе тем, кто вовлечен в анализ». К тому времени Эдит уже подарила клубу 120 тысяч полновесных долларов. Не тех, что сейчас, не тех. Она считала, что эта работа не имеет аналогов за всю историю человечества, а ее далеко идущие результаты не поддаются оценке. Надо сказать, что Джон Рокфеллер был вполне такой еще ортодоксальный протестант, для которого все идеи, которыми напиталась Эдит Рокфеллер и Маккормик, были достаточно эксцентричными. И он смотрел на это не, без, не, не там, без всякого восторга, что происходит. Так что эта цепочка влияния дошла до Рокфеллеров. Молодое поколение. которое тоже получил какую-то инициацию. Без э, Эдит Ма... Рокфеллер, Юнг, возможно, так никогда и не достиг бы успеха. Благодаря ей он стал известен всему миру. Но даже несмотря на то, что она и сама пользовалась заслуженной славой, лишь очень немногие знают о судьбоносном сотрудничестве Рокфеллер-психоаналитика и Карлова Густава Юнга. Эдит Рокфеллер Маккейн. Кормик и по сей день остается загадкой для своей собственной семьи. Она была беспокойной дочерью Джона Рокфеллера, личное состояние которого в годы Первой мировой войны составляло 2% от всего валового национального продукта Соединенных Штатов. В 1913 году Едит прибыла в Цюрих на лечение к Юнгам. путь, на который она встала с подачи Юнга, освобождал ее от исполнения супружеских и материнских обязанностей и вел прямиком в магическое царство богов астрологии и спиритизма. После 1913 года Игид стала чужой не только по отношению к своему отцу и родным братьям-сестрам, но даже по отношению к собственному супругу и детям. На самом деле именно Юнг способствовал этому разрыву Игид с ее прежней жизнью и поощрял развивавшуюся в качестве компенсации интеграцию этой женщины в сообщество своих последователей. Эдит стала аналитиком юнганианского типа, волшебником-целителем, интерпретировавшим сны своих пациентов и обнаруживавшим божественные элементы в их художественных произведениях. Юнговский магический мир, должно быть, оказался в ту поры чрезвычайно притягательным для Едиты. Она переживала утрату двоих детей, испытывала эмоциональное отчуждение по отношению к своему мужу и оставшимся детям, которые были еще очень молоды. Она нуждалась в помощи и нашла ее в Цюрихе. Она впервые почувствовала себя ожившей. Ее прежняя жизнь, ее прежняя страна не шли ни в какое сравнение с возможностью участвовать в спасении мира и рождении нового бога. Эдит Рокфеллер Маккормик оставалась в Цюрихе вплоть до 1921 года. Рокфеллеровские деньги представили Юнга англоязычному миру и помогли ему получить ту всемирную славу, которой он пользуется по сей день. В 1940-х годах Мэри Меллон и ее муж-финансист Пол Меллон учредили фонды для перевода всех небецких работ Юнга и повторного перевода большинства его прежних английских публикаций. Рокфеллеры, Маккормики и Меллоны были тремя богатейшими американскими семьями, И сегодня мы можем лишь гадать о том, был, был бы Юнг столь популярен в наши дни, если бы ему не удалось привлечь к себе и обратить свою мистерию женских представительниц этих родов. Без их финансовой поддержки его работы вполне могли бы остаться непереведенными с немецкого языка и, следовательно, недоступными для большей части мира. Интересная прослеживается связь, но кто-то скажет, что я, может быть, что-то преувеличиваю. а все таки я понимаю, как взглянет на эту историю конспиролог, он скажет, что вот эти закулисные воротилы стоят за всеми явлениями мира, но я предлагаю взглянуть тут и на другую сторону, что это за голоса, которые обращаются через тех, кто их слышит, а потом получает некое влияние. Фрейд ревниво, следивший за деятельностью своего бывшего ученика, еще 29 апреля писал Шандеру Ференци, «Дочь Рокфеллера, Рокфеллера преподнесла Юнгу в дар 360 тысяч франков. Таким образом, швейцарская этика окончательно вступила в престижный альянс с американскими деньгами». Я не без горести думаю о жалком положении членов нашей ассоциации. Зависть не красит человека. В конце концов, Фрейд и сам начал путь к успеху не раньше, чем вступил в 1895 году в ложу Вена, общество сына завета, Бнайбрид, подконтрольного Ротшильда. Ну... Еще немного истории с другим, не менее известным персонажем. Алистер Кроули. Вот подобно отту Гросу Алистер Кроули родился в очень приличной семье. 1875-1947 год. Он вырос в Лимингтоне, Оррикшир, в семье родителей, которые были членами строгих братьев, фундаменталистской христианской секты. Отец Кроли был очень набожным человеком. Он проводил свое свободное время в качестве странствующего проповедника и каждый день после завтрака читал главу из Библии своей жене и сыну. Это хорошая пища для размышлений – тем, кто думает, что все определяется воспитанием и генетикой. Но отнюдь не так. Жизнь устроена немножечко хитрее. С ранних лет юный Алистер отождествлял себя с врагами Бога в библейских историях, которые мы читали. Странное восприятие. Вот попробуй воспитать ребенка, и Мы читали Библии, а он по-своему это воспринимал. В частности, он отождествлял себя с Антихристом, предсказанным в книге Откровения. В 1898 году он вступил в герметический орден Золотой Зари, но об этом ордене отдельно можно говорить долго, но я опять же могу только посоветовать прочитать интересную и захватывающую книгу Фрэнсиса Кинга «Современная ритуальная магия». Там... Столько увлекательных историй рассказывается об этом ордене, и в том числе об Алистере Кроули. Кстати, у него же есть отдельная работа, посвященные этому черному магу. В данном случае я не буду все развеселые похождения Алистера Кроули, которые фактически являются, как бы, одно, просто биография, является своеобразным романом остросюжетным, и который можно там просто факты перечисляя там бесконечные, удивляться, как много человек всего разного успел за свою жизнь. Мне интересен здесь момент, опять же, вторжение чего-то потустороннего. Возможно, Алистер Кроули был выдумщиком, и он как и это, мог приврать вполне. Однако факт интересный, что на него вышло нечто якобы что проявилось так в известного книге закона. Книга закона является центральным священным текстом телема это того, что Алистер Кролли создал, известного Телемское аббатство. Алистер Кролли сказал, что она была продиктована ему сверхчеловеческим существом, которое называло себя Айвас, с двумя «с» на конце. Чтобы поклоняться мне, принимая вино и странные наркотики, говорил ему дух. Вспомним Отто Гросса, который так и поступал, получив книгу Кроли провозгласил наступление нового этапа в духовной эволюции человечества, который будет известен как Ион гора. Основной заповедью этого нового Иона является наставление. Делай, что хочешь, и будет весь закон. Я помните, говорил вам, запомните это наставление от Тогроса. Ничего не подавляй. Как интересно это все смыкается, эти истории. Не кажется ли вам, я для этого так все долго и подробно вам рассказываю. Книга содержит три главы, каждая из которых, как утверждается, была записана за один час, начиная с полудня 8 апреля, 9 апреля, 10 апреля в Каире, Египет. В 1904 году. Странные вещи творились в начале XX века. О. Кроли говорит, что автором была сущность по имени Айбас, которую он позже назвал Айв... называл Айвас. Он упоминается как его личный святой ангел-хранитель. Биограф Лоуренс Сутин цитирует частные дневники, которые соответствуют этой истории и пишет, что если когда-либо Кроули произносил правду о своем отношении к книге, его публичный отчет точно описывает то, что он помнил по этому поводу. Сам Кроули писал, возникли некоторые очень серьезные вопросы в отношении метода, с помощью которого была получена эта книга. «Я не имею в виду те сомнения, реальные или притворные, которые порождают враждебность, поскольку все они рассеиваются при изучении текста. Ни один фальсификатор не смог бы подготовить такой сложный набор числовых и буквальных головоломок». «Ну, надиктовал ему что-то и надиктовало». И это бы все тоже осталось как странное, такое эксцентричное порождение ума, который, кстати, тоже не чурался. Экспериментов с психоделиками. У него даже книга есть, дневник наркомана, по-моему, называется. Вот, как про это, где с падрон все рассказывает. Но, тем не менее, о влиянии Кроули говорится очень разное. Очень разное. Где там.. Правда, где там ложь, очень трудно судить. Но, однако, я почитаю, возможно, то, что является просто сплетнями и байками, которые вокруг такой личности, понятным образом, легко создаются. Тем не менее, вот что пишет э, автор одного из текстов. «Кроли посылал свою книгу законов Ленину, Гитлеру и Черчиллю, познакомил с ней Троцкого». Его агенты действовали в самых различных странах и сферах. Капитан Джон Фуллер, адепт Серебряной Звезды, оккультист и главный английский специалист по танковым операциям, работал среди консерваторов. Марта Марта Кюнцель, яростная национал-социалистка, обрабатывала Гитлера и его окружение. Уолтер Дюранги, единственный западный журналист, обласканный Сталином, действовал в Москве. Такая какая-то сеть описывается. Кроули находился в центре мирового загора, который сам же и создавал, в паутину нового периода. Однако его вызывающие темное учение и страшные практики отпугивали не только профанов, но и самих оккультистов. Даже для них казалось, что это уж слишком в 1920-х его скандальная глава слава гремела по всей Европе. «После эпохи строгой морали, отождествляющей, от, отделяющей добро от зла, должна наступить эра снятия противоположностей, эпоха синтеза, где добро и зло сливаются для получения сверхсилы, для воспитания сверхчеловека», – громко заявлял Кроули. И его радикальная риторика нашла отклик в сердце Адольфа Гитлера, который в те годы только начинал свое восхождение по политической лестнице. Сильнейшее впечатление на будущего фюрера произвела книга законов, также известная как «Черная Библия» Лестера Кроули, после чего Гитлер решил, что хочет видеть этого мага в качестве своего союзника. Кроули также возлагал большие надежды на зарождавшийся фашизм, видя в нем эффективный инструмент для создания нового совершенного мира. Он консультировал нацистскую верхушку, стоял у истоков создания оккультных организаций Третьего Рейха, а его идеи легли в основу расовой доктрины нацизма. Как я и сказал, некоторые оспаривают в такую степень влияния на лидеров Третьего Рейха. Алистеры Кроули. Но есть такое вот мнение: не безинтересное в контексте того, что я вам тут пытаюсь излагать, влияние его на культуру кроулианское тоже колоссальное оказалось. Но ну, тут можно известные факты перечислить, которые не постесняюсь опять повторить. Кроули оказал широкое влияние на британскую популярную культуру. Кроули был включен в качестве одной из фигур на обложке альбома оркестра Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера 1967 года группы Битлз. Девиз Кроули «Делай что хочешь» был записан на виниле альбома лет Zeppelin III 1970 -го год группы лет Zeppelin. Дэвид Боуи сослался на Алистера Кроули в тексте своей песни «Зыбучие пески». В то же время под впечатлением книги об Алистере Кроули Джон Майкл Оззи Осборн и его лирик Роберт Боб Джон Дейсли написали песню под названием «Мистер Кроули», на которой сделали каверы «Лунное заклинание» и «Колыбель грязи». Также альбом «Дневник сумасшедшего» Оззи Осборн на, оз, 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 озбранна назван после прочтения автобиографии Листера Кролли и посвящен ему. Но это же все какие-то сумасшедшие эксцентричные люди, как некоторые говорят гуманитарии, несерьезные люди с, с, с научным или техническим складом ума. Они-то в эту муть не лезли. В этом смысле будет интересна еще одна личность, которая попала под влиянием учения Алистера Кроули. Джон Джек Уайтсайд Парсонс родился 2 октября 1914 года Лос-Анджелес, Калифорния, США, а окончил свои дни 17 июля 1952 года при очень печальных и не вполне ясных обстоятельствах. Это американский инженер, ракетостроитель, химик и при этом оккультист Телимид, то есть последователь Кроули. Парсонс родился в Лос-Анджелесе и вырос в зажиточной семье в посадине на оранже гроув авеню Еще в детстве, будучи вдохновлен научно-фантастической литературой, начиная с 1928 года вместе со школьным другом, Эдом Форманом он проявил большой интерес к любительскому ракетостроению. В 1934 году вместе с Форманом и окончившим Калифорнийский технологический институт инженером-ракетостроителем Фрэнком Малиной при поддержке Теодора фон Кармана создали в составе авиационной лаборатории Гогенхайма исследовательскую группу по ракетной технике. Будучи связан с Калифорнийским технологическим институтом, Парсон стал одним из главных основателей лаборатории ракетного движения и ракетостроительной корпорации «Аэроджет». Парсон участвовал в разработке ранних жидко жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей. Это был серьезный человек, конструктор, инженер, да? В 1939 году их группа получила финансирование от Национальной Академии Наук США на создание системы взлета с реактивными ускорителями для вооруженных сил США. После вступления США во Вторую мировую войну для развития и продажи своей технологии, они основали компанию ТТ вот «Аэроджет», а в 1943 году их группа была преобразована в лабораторию ракетного движения. Но это вот такая официальная сторона жизни этого человека. При этом этот человек вот с таким знанием, с такой подготовкой, с таким профилем техническим, куда-то чем-то его постоянно куда-то несло и что-то его увлекало. После кратковременного увлечения марксизма в 1939 году Парсонс перешел к Телеме, созданной английским оккультистом Листером Кроули, в 1941 году вместе со своей жен... первой женой Хелен Нортруп Парсонс присоединился к ложе Агапы, являющейся калифорнийским отделением телемитского ордена восточных темплеров Отто, где уже в следующем году по предложению Кроули сменил Уилфреда Телбота Смита на посту руководителя и управлял ложей из своего особняка на Оранж-Гроуф-Авеню. Джон Уайтсайт Парсонс, блестящий ученый, занимавшийся разработкой ракетного топлива, прикнула к американской ветви культа Алистеро Кролли. Так вот. Э -э, дальше он этим не ограничился. Это одна из тех вот таких возбужденных личностей, похожей чем-то на от Гросса, которая хотела все большего и большего и большего. Кроль, он завязал переписку со зверем 666, под этим именем кроли был известен своим последователям. кстати, зверем называла ее родная матушка, благонравная, вполне приличная христианка, которая была в ужасе, наверное, от мысли, что он такое породил на этот свет, наверное, трудно было и смириться с этим. А сынок, обрадовавшись, что его так называют, вот и присвоил себе окончательно это имя. Вот, и Парсон стал вскоре выдающимся протеже роли в Соединенных Штатах. В январе 1946 года Парсон преисполняется нетерпение расширить границы оккультного мира. Он решает призвать дух Бабалон, вавилонской блудницы, и облечь его в человеческое тело. Но чтобы выполнить эту сложную миссию, Парсонсу нужна была сексуальная партнерша, которая могла бы ему зачать астральное дитя. Если бы эта часть ритуала была исполнена успешно, Парсонсу удалось бы призвать духовного младенца и направить его в лона женщины. Родившись, этот ребенок должен был воплотить в себе силы бабалон. В ходе магических приготовлений к задуманному воплощению Парсонс работал с другим интересным человеком с молодым учеником по имени Рон Хаббард, небазоизвестный папа саентологии, позволив ему доминировать в их отношениях. Парсонс и Хаббард совершали ночные ритуалы с заклинаниями, талисманные ритуалы и другое. Все это детально описано в дневнике Парсонса как вызывание духа, инвокации жезла и освещение воздушного кин кинжала. Парсонс поправил свое финансовое положение, вероятно, вследствие своего общения с Хаббартом. В 1948 году принял присягу Антихриста, изменив свое имя на «Беларион Армилус Аль даял Антихрист». Хаббард же в своих саентологических публикациях писал «В конце войны покалеченный... Лишённый зрения, я возобновил изучение философии, и мои открытия стали мне настолько понятны, что я в 1949 году заново классифицировал и привел в полную боевую готовность. Эти странные увлечения Парсонса, видно, не укрылись от властей и в итоге повлияли на его биографию и профессиональную техническую карьеру. В 1944 году Парсонс был уволен из за лаборатории реактивного движения и раджет из-за скандалов, возникших вокруг Ложи. Ну, то есть это вот просочилось, что он интересно проводит свободное время, очень бурное, неординарно. В итоге его такая увлекательная биография закончилась в 1952 году в возрасте 37 лет из-за взрыва, происшедшего в домашней лаборатории. То есть он точно не прекратил заниматься каким-то экспериментом. Который привлек широкое внимание средств массовой информации. Полиция в ходе расследования пришла к выводу, что это был несчастный случай. Хотя его сподвижники полагали что произошло самоубийство или убийство. Окультные и либертарианские полемические работы Парсенса были опубликованы посмертно, а западные эзотерические и контркультурные круги называли его одной из самых значительных фигур в распространении телемы в Северной Америке. Несмотря на то, что его научная деятельность вызвала незначительный интерес, в последующие десятилетия историки признали вклад Парсенса в становлении ракетостроения США, включая создание лаборатории реактивного движения и аэроджета, а также отстаивание им идеи освоения космоса и пилотируемых космических полетов, было написано несколько его биографий, а также художественные произведения о нем. Ну и в заключение еще одна история человека, который слышал голоса из темноты. Майкл Аквина родился 16 октября 1946 года в Сан-Франциско, Сан Калифорния. Это очень серьезный человек по роду своей ну, общественной деятельности, как бы его это. не общественной, но вообще вот этой карьеры, которую он делал. Это американский политолог, военный оккультист, основатель храма Сета. Незадолго перед тем, как отправиться служить во Вьетнам в 1969-1970-х годах, Аквинов вступил в церковь сатаны, основанную Антоном Лавеем, а по возвращению получил сан-жреца. Будучи приписан в Форт Нокс, Кентукки, он организовал местный грот в ближайшем Луисвилле и со временем превратился в старшего координатора деятельности всех гротов США. В 1975 году, когда Лавей объявил, что отныне все высшие степени посвящения станут платными, Аквина, ну, которые все люди бескорыстно служившие в культе Сатаны, оскорбились, что тут какая-то корыстью запахло как-то. Вот Аквина и большинство других лидеров церкви по всей стране сложились я полнопочтно, знак протеста. Ну, что это за безобразие, что тут за деньги какие-то. Спустя некоторое время они Основали храм Сета как новый этап развития церкви сатаны в контексте сознательно очищенном от иудейско-христианской мифологии. Он не просто так создался, если верить Аквину самому. Ему помог голос из потусторонности создать это. Интересная случилась история, поэтому я ее и привожу. В 1975 году, в ночь на летнее солнцестояние американские оккультисты по совместительству полковник американской армии Майкла Аквина провел ритуал призыва Люцифера для того, чтобы узнать, как лучше продвигаться дальше в познании астрала. Сначала Аквина погрузился в астрал, после чего ощутил присутствие астральной сущности. С данной сущностью по словам Аквина, был установлен телепатический контакт, который длился с полуночи до четырех часов утра. Результатом этого опыта стало создание религиозного текста под названием «Книга, прибывшая ночью». Аквина подчеркивал, что книга не была просто продиктована и описывал ее как несколько упрощенный или приблизительный рассказ о полученном опыте. Техническую сторону процесса получения Аквина определял как автоматическое письмо. Что такое автоматическое письмо? Это хорошо известное практически всем оккультистам и спиритам. Так, например, знаменитая книга закона Алистера Кроули, это здесь, было была написана именно при помощи автоматического письма. Техники, когда оккультист не сам создает текст, а лишь записывает его, сам же текст сочиняет астральная сущность, демон, ангел, херувим и так далее. Данная сущность открыла квину, что более не принимает к себе обращение по имени иудея, христианского злодея Сатаны и желает быть известна под своим настоящим именем. Сет, которым его называли почитатели в Древнем Египте. В книге Сет говорит от первого лица. Он подтверждает, что назначил Антона Лавея главу церкви Сатаны. До 1975 года Майкл Аквин и сам был адептом магом и дал ему соз задание создать церкви сатаны, так как под таким именем его легче было воспринимать людям. Но теперь разорвал с ним договор. Далее в книге идут рассуждения об Ионе Горы и Алистере Кроли, а также утверждается, что в книге закона говорил сам Сет. В общем, диктовали. Аквина был верховным жрецом храма Сета до 1996 года, после чего покинул этот пост, оставшись активным членом своей организации. Это он не ограничивался только оккультизмом, у него была другая официальная деятельность. Продолжив научные изыскания, Аквина получил степень магистра 1978 года и доктора 1980 году политологии в Калифорнийском университете. Санта-Барбара, а также магистра государственного управления 1987 года в университете джорджа Вашингтона. С 1980 по 1986 годы он преподавал политологию в университете Голден-Гейт, Сан-Франциско, как адъюкт-профессор. В 1994-м Аквин ушел в отставку из армии в чине подполковника, получив медаль за похвальную службу ⁇ Женат на Лилит Сенклер ⁇ Сен Сен Лилит Сен Клер. с которой познакомился когда-то была жрица нью-йоркского Нью грота Церкви Сатаны, который также занимает высокий пост в храме Сета. Вот такие я истории насобирал, сделав из этого такой насыщенный винегрет. Не знаю, уж дослушали кто это все до конца. Но мне кажется, что начало многих историй, которые мы видим на поверхности и очень зачастую бурно обсуждаем, прячется в какой-то непроглядной темноте.